0: 今天是11月23号 10点46分我们的直播呢开始了今天继续来讲江青与朱铭案件始末题目呢叫江青在延安时期的实际地位与政治待遇 曾经问我说既然朱铭那么留恋国统区对蒋介石又有那么不错的印象 122期 江青与朱铭案件的第17 里边呢 Dark先生有一个回复 我建议大家去看一下Dark的回复 Dark先生的这个回复呢 基本上回应了刚才我提出的那个网友心中的疑惑这里呢 我针对Dark先生的回复做一点小小的补充 凡是左翼革命或者叫左派运动还是参加者都夹杂了大量的私心和私利这一点呢在以往的党史教科书当中从来没有向我们宣布过他们所描述的那些所谓的先烈或者说革命家无一不是报定救国救民的信念但这只是问题的一个方面问题的另外一个方面如果从他们的出身从他们早期的境遇他始终承认一点那就是说他相当羡慕像林伯渠周恩来王明这些共产党内的大干部为什么呢这些人出入有汽车座与各界社会名流进行沟通网还这是朱明非常羡慕的事情而我们之前的节目中也强调一点朱明是出身在一个破落的富裕家庭当中更有明星刻骨的认识所以把这一点同他羡慕林伯渠王明周恩来这些人的出入行指来进行比较的话包括他成为中央政治局委员中央人民政府秘书长林博渠的夫人之后的所作所为一些关键细节上的表现我们也就能够看到朱明当初 當然。然而, 我們不願意把這個事情呢說得過於絕對化。因為僅僅是出於思念的話, 諸名呢完全可以選擇另外一條路。所以说他没有一定的信念的支持那是说不过去的并且朱明这个人这个这个 至少在1939年到1945年之间 这个人的心地还是比较纯然的相对比较单纯脱胎换骨自觉成为官僚政治集团中坚定的一员这也就是为什么他能够面对张如新像主统倒豆子一样把自己内心的所有繁杂的东西统统的说了出来一方面对朱明进行教育希望朱明收起这些私心扎念把一颗红心呢永远冲着革命队伍冲着这场如火如荼的整风运动认真的在运动中改造自己但另外一方面呢张如新对朱明所描述的关于江青的事情呢这一点呢应该说张如新在某种程度上与朱明产生了些虚共鸣为什么这么说呢因为张如新本人我们前面说过 他是从1941年开始给毛泽东做过一年多时间的秘书工作 他是接触过江青的张如新虽然是半调子理论家但是好歹是知识分子出身他的这种知识分子的本色呢就让张如新看不惯江青的种种做法尤其是在那个革命初起的阶段当时延安是属于歌剧时期大家还没有成事尽管呢也比较森严可是毕竟没有那么敬畏分明而江青呢这么一个三十年代中后期才跑到延安的这么一个可以说是来路不慎分明的女性只是因为嫁给了毛泽东就在这些人面前心里也是非常不满意的我们可以回顾一下在毛身边的这几个大牌的知识分子陈伯达胡乔木田家英他跟江青都触不来特别是陈伯达和田家英 這樣呢,我們就可以看一下毛審美邊的這幾個主要的 總是美術工作的人,或者說主要總是棋物工作的 人員當中, 其實還真就是汪東星張耀詞在这里呢我可以提前给大家看一份材料这是李毅民回忆录李毅民是原来解放军报的总编辑他在回忆录当中呢说过这样一段话他说在文化大革命当中中央警卫团团长张耀慈杨德忠就是政委杨德忠始终没有变主席失事以后汪东兴把杨德忠下放到吕梁军分区当政委自己兼警卫团政委汪东兴的老婆任副政委这是李毅民对汪东兴和张廖慈这个书名呢还是胡耀邦给提显的李一民敢于公然评价汪东兴其实一点都不奇怪因为当年在延安时候成立过一个挂羊头卖狗肉的学校第三班的班主任则是汪东兴换句话说李一民是汪东兴 1989年那场著名的事件发生之后 他就强调过说我们现在要自觉的团结在军委邓主席的周围而这个时候呢萧克啊这个老人呢就发出了不满意的声音不以为然他就顶了于秋里一句萧克是红六军团的军团长而于秋里那个时候不过是个团职干部所以这种资历呢让于秋里尽量避免正面与萧克接触刚才李一民回忆汪东兴张耀茨的朱明是不具备这个资历不具备这个条件的所以他对江青的这个牢骚和埋怨说实话就显得非常突出这里呢我想给大家发上来一首诗这首诗是非常俏皮的一首诗这是曾国藩幕府中人叫李鸿毅别号梅清李梅清的一个作品耳心都不动只想见中堂这个中堂就是高级领导人可是朱明不知道啊 在1943年的时候 作为中央军委总卫生处处长 中央醫院院長的副聯章, 已經對下級做過具體的交代。什麼交代呢?就是關於江青同志 生病期間 的治療待遇問題, 我們要知道在黨內你的资历你的能力你的背景有没有覆盖中国共产党党旗在当时呢受到周扬下眼这些人的阻挠叮铃这么一个老革命呢居然没有覆盖党旗 1943年春夏之交 孙维岳在傅连璋身边工作的工作人员孙维岳做过一个具体的回忆傅连璋对孙维岳亲口做了交代他说陈云凯峰王家祥三位首长都有病我们组织了一个医疗组对他们进行治疗检查你去配合工作陈云和家祥同志有些低温热需要进一步检查做常规护理同时傅连章也说到江青身体也不好易做常规护理傅连章轻描淡写的这一句这么一连接这里边的内容就非常清晰了这段回忆孙维月的这个回忆还是出现在这本白衣战士的光辉篇章当中那么我们现在呢 向我們描述王家祥當時的實際地位的。王家祥在1941年8月27號, 出席的中共中央政治局會議上被任命為中央書記處工作會議成員。這個中共中央書記處工作會議 是什麼概念呢? 为增强中央工作效能起见每周一次政治局会议之外已驻在杨家岭的中央政治局委员毛泽东 就是1943年以前的中央书记处的另外一个版本 而参加书记处会议当中的七个人是按照名次严格排列的而在書記處工作會議的三位成員陳雲、王家祥、凱峰都要做特殊的 護理,甚至呢還要做長規護理。可是呢, 江青同志也在他們中間。這才是江青同志在延安時期王驾翔在当时是一个什么概念呢王驾翔本人是中央政治局委员中央军委副主席兼总政治部主任当时给各根据地做军事指令的电报通常是以毛朱王的形式发出毛泽东朱德王驾翔王驾翔本人在长征期间同毛泽东颇有局域两个人之间不对脾气发生过多次的冲突靠张文天进行调解毛泽东和王家祥的关系呢反咬张文天一口这件事情呢 1943 年以后写的整封笔记就是我的反省当中的有所体现王家祥还有一项厉害之处 在1943年春夏之交 王家祥身体出现问题这个时候呢就像傅连璋交代的那样对王家祥呢以至于到后来发生什么情况呢就是毛泽东和江青之间发生争吵江青大发脾气啊大发雷霆没有办法所以只好去搬请救兵搬来的救兵是谁呢就是王家强也就是说王家强可以进到毛的窑洞里调解毛泽东和江青之间的纠纷没有任何的政治头衔可是他的政治待遇已经比同于陈云凯峰和王家祥由此我们可以想到一点这就是谢绝斋老人在他的日记当中感慨的 1946 7 7月28号这一天的日记当中 谢绝斋说了这么一句话违反决定的每是参加决定的人犯法的是有势力的人谢绝斋老人说出这番话不是没来由的虽然他的这番话是针对西北局针对高岗而这句话对于当时党内出现的这种特权现象又说明了什么问题呢想来大家自行会有一定的思考我在这里呢就不再做过分的渲染江青的这个实际地位中央医院后来又办起来的一个住产学校这个住产学校呢主要是为了考虑到高级领导干部在延安工作期间因生活上的需要纷纷组建新的家庭组建新的家庭之后呢中央醫院原有的人手和培訓 就已經跟不上了, 因此中共中央決定在中央醫院下邊再辦一個 助產學校, 培養大批經驗嫻熟的助產師, 減少这主要是针对高级领导干部因为高级领导干部对于党和人民来说无疑是最重要这个驻产学校呢集中了大量的年轻人这些年轻人呢当然都是年轻女性了这些年轻女性当中呢有一位四十多岁的老大姐这位高大姐呢是住产学校的领导住产学校住的都是这些未婚的姑娘啊这个时候呢有当事人就回忆说有时就有不三不四的男人上山来找朋友结果呢这个回忆当中没有向我们介绍这些不三不四的人都是谁要知道这住产学校在延安当时是大名鼎鼎的保密机关接下来的一幕呢就更有意思了在寒冬降临的时候高志珍就刚才我们提到的这位高大姐被杀害了做一检的法医得出的结论是这样说的他说从检查来看使者高志珍全身多处伤痕最后对他进行强暴并用绳子降漆勒死凶手是撬开摇动的窗户进来的产无人道由此呢我们也可以看到这个驻产学校在当时是多么的引人注目以至于让这些不三不四的人都跑了进来这驻产学校的驻产士们闲暇之际呢不满朱明特别提到江青在起居上边的一些豪奢的举动当然这些豪奢的举动在今天看来根本不算什么事但是在当时呢确实是很惹人注目的这朱明就把这个事情呢向张如新说了一下和风细雨水手呢在笔记上又记上了这么几笔张如新和朱明都没有想到的是张如新在笔记本上水手记的这几笔给他们后来各自的命运带来了什么样的变化 1957年反右斗争当中 被人家检举揭发检举揭发张如新的人是跟张如新评述关系最好的人检举揭发的一个重要内容就是说张如新 但是那个时候呢年58 年的时候对张如新的处理呢还只能是下放劳动上边呢传来一句话把张如新交给科老来管理所以张如新到上海橡胶厂工作被纳入到科庆师的眼线之下运动那个时候呢可是到了文化大革命的时候报私仇的最好的时候终于来临了有仇报仇有冤报冤所以张如新的命运也就决定了而张如新的那个笔记本啊到今天也没有水落石出可以想见在涉及江青在延安的政治地位和政治待遇这个话题上边这两个当事人中的张如新最终是去了什么样的一个地方而朱明到底对这个江青生活起居哪个细节上这么让朱铭义愤天鹰呢我们明天接着给大家讲今天的节目呢就先说到这里感谢大家上来收看欢迎大家继续关注和订阅温相说党史